0: La revue de presse de David Abiker, bonjour David Bonjour Bernard, bonjour à tous À la une de presque tous les journaux de presse écrite ce matin en France, il
1: est... 18 h Il est 18 heures, monseigneur, lors de rentrer chez vous. Le couvre-feu à 18 h c'est évidemment pour éviter le confinement, nous explique le Figaro ce matin. Le Parisien, aujourd'hui en France, parle de la France du couvre-feu. Tandis que l'opinion nous prévient, le couvre-feu, c'est le dernier arrêt avant le confinement. Donc patientez, le confinement arrive. La charente libre et la dépêche du midi sont plus rigolotes. 18 heures. Un vaccin et au lit. Et un bouillon. <rire> Exactement. Mais justement, le vaccin, c'est long très long. Dans le Parisien aujourd'hui en France à Hidalgo qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de mettre le gouvernement face à ses lacunes, lance il faudrait 34 semaines pour vacciner tous les Parisiens de plus de 75 ans. Ce qui nous amène au mois de juin environ. Et si vous tournez la page de l'édition francilienne du Parisien vous lirez qu'hier les 12 maires des villes du 92 des Hauts-de-Seine ayant obtenu le feu vert pour commencer lundi la vaccination ne recevront pour la première semaine que 420 doses du vaccin ça fait à peine 5000 doses pour ces 12 communes, très loin des 30 000 doses avancées dans un premier temps. Ça va être long la vaccination. Alors vous vous dites, vous vous dirigez vers le site santé.fr, vous tenterez d'obtenir un rendez-vous pour votre maman qui habite près de Vannes, dans le Morbihan. Mais ça marche pas pour le moment. Mais on devine quand même que ça va marcher. Et donc en désespoir de cause, vous réalisez que le seul vaccin qui fonctionne immédiatement, c'est la bonne dose d'avant 18 heures. L'avant 18 heures, c'est le vaccin. <rire> couvre-feu Et comme le dit la Charente Libre Ce ne sera pas de vaccin Mais ce sera surtout au lit Oli. Alors
0: justement Il faut arrêter d'infantiliser les Français C'est à la une du Figaro Magazine
1: La semaine dernière Le Figaro Magazine titrait Arrêtez de nous priver Et bien cette semaine C'est arrêtez de nous interdire des trucs Arrêtez de nous infantiliser Et par un curieux retournement de l'histoire Ce sont les penseurs libéraux de droite Qui jouent aujourd'hui le rôle des 68ards d'hier Qui expliquaient dans Libération ou dans l'Obs par exemple, qu'il était interdit d'interdire. Il y a donc un biberon bleu, blanc, rouge en une du FIGMAG et il accompagne la sortie de l'essai du consultant et essayiste libéral Mathieu Laine. Un essai qui s'intitule Infantilisation. Quelle est l'originalité de cet essai Tout simplement d'expliquer que la crise sanitaire n'a pas inventé l'état omnipotent d'aujourd'hui. Les privations de liberté que la crise sanitaire nous impose viennent de loin. Elles viennent de l'état Providence, de l'état nounou. Celui qui avant la pandémie, nous expliquait déjà, en décembre 2019, comment célébrer un Noël écologique. Et Mathieu Laine cite une plaquette de l'Agence de la Transition écologique qui nous prenait déjà pour des huîtres et expliquait ceci dans le texte. Pour petits et grands, Noël reste synonyme d'émerveillement, de bons repas et de beaux moments en famille. Mais pour l'environnement, le tableau est moins reluisant. Gaspillage alimentaire, surconsommation, déchets supplémentaires, et si la magie de Noël consistait à faire doublement du bien au sien et à la planète Je ferme les guillemets. L'essayiste pointe la culpabilité, l'infantilisme et la moraline désormais alimentée par l'État qui entre dans nos vies. Alors vous imaginez bien que lorsqu'il s'agit d'imposer le masque, le test, l'autorisation de déplacement, le couvre-feu, cet État-providence est déjà dans son élément. Et nous aussi d'ailleurs. Et Mathieu Hélène, dont le Figaro publie Les Bonnes Feuilles, poursuit cet abandon de la liberté qui présume de nos infirmités prépare la règle d'une nouvelle ère au parfum de tyrannie. Une ère obsédée par la sécurité, l'hygiénisme, une certaine forme de pureté et un mantra le bonheur imposé. » On peut tout de même préciser, David
0: Abicker que l'État n'a pas le monopole de l'interventionnisme. Loin de là
1: Ah ben non, c'est partout, dans les multinationales, et surtout chez les GAFA. L'édition française du Wall Street Journal, distribuée par l'Opinion, vous explique ce matin comment Facebook a décidé de censurer Donald Trump. Oui. Comme Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a tourné avec le vent politique, comme la girouette, eh bien, il a dû faire face sur Internet aux critiques de ses propres salariés. En clair, Facebook a tardé à réagir au développement de la violence en ligne, au nom de la liberté d'expression, elle l'a laissé se développer. Et il est bien temps désormais de prendre le train en marche. Dans les échos, Eric Le Boucher s'inquiète de la censure sur les réseaux sociaux. Que feront les énervés, dit-il, si ce n'est chercher d'autres forums Et faute de sites et de forums, iront-ils directement dans la rue La numérisation est une arme puissante, dit-il, pour la déraison. Mais elle n'en est pas la cause. Tous vos hebdos se penchent ce matin sur cette Amérique, donc, celle que Trump laisse à Joe Biden, qui fait la une des échos week-ends avec les femmes de la vie de de Trump et celle du Parisien Week-end avec ses ambitions, ses gaffes et ses drames, celle du nouveau président. À lire également dans les pages débat de vos quotidiens la poursuite du débat sur l'identité, la race, le décolonialisme. Ça n'arrête pas. Là encore, les objecteurs de conscience sont à l'œuvre. Ils le sont tellement que dans un que dans un, un, un journal de gauche, Libération, le politiste Alain Policard ose dire tout haut ce que beaucoup d'intellectuels de gauche pensent tout bas. Le retour du mot « race » risque de faire oublier que nous appartenons tous à la même humanité. Ouais. Et le débat se poursuit aussi dans le monde de la musique. Hein. « Qui en veut à Beethoven ?» se demande le Figaro. Trop blanc, trop mâle, trop vieux. Et les pages culture et loisirs du quotidien de se désoler que le 255e anniversaire, 250e anniversaire de la naissance du musicien allemand ait été gâché d'une part par la pandémie qui a empêché de nombreux concerts et hommages de se tenir oui. et par le dénigrement à l'encontre d'un artiste accusé de représenter, tenez-vous bien, la classe dominante, rien que ça. Et le Figaro cite quelques publications anglo-saxonnes évidemment absolument délirantes la revue Varsity, étudiante, indépendante à Cambridge qui, le 25 décembre dernier, se demandait s'il ne fallait pas effacer Beethoven et qui a lancé un appel à décoloniser la musique. Mais également le site américain Vox qui publiait tout récemment un texte dans lequel on pouvait lire ceci. Les hommes blancs ont fait de la 5e symphonie un symbole de leur supériorité culturelle. Pour d'autres groupes comme les femmes, les LGBTQ, les personnes de couleur, la symphonie de Beethoven peut être principalement un rappel de l'histoire, de l'exécution et de l'élitisme de la musique classique. Comme disait ma mère, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Merci beaucoup,
0: David Abiker En tout cas, on se termine sur la cinquième, bien sûr, de Beethoven. Oni par Terminons -nous. tout cela. <rire> Je vous souhaite un bon week-end, David. À lundi, sans faute, dans la matinale, avec Guillaume Durand sur Radio Classique.